0: Merhabalar bugün 9 Kasım 2021 Salı. Munstar TV'de Güne Bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler tam da hareketli siyasi gündem içerisinde Sedat Peker'den yeni ve çok çarpıcı bombalar geldi diyebiliriz. Öyle böyle değil. Gerçi diyeceksiniz ki önceki anlattıkları yenilir yutulur muydu? Yediler bir şekilde. Yuttular bir şekilde. Olsun. Sedat Peker ara ara Bombaları patlatıyor, anlatmaya devam ediyor, ifşalara devam ediyor. Muhalefet partisi liderlerine nasıl kumpaslar kurduklarını bizzat kendisini de içine katarak. Bunlar sadece dışarıdakiler böyle böyle yaptılar değil, ben yaptım diyor. İşte o yüzden bunların adına hem ifşa hem de itiraflar deniyor sevgili seyirciler. Önce isterseniz o Sedat Peker'in yeni açıklamalarını bir dinleyelim. Sonrasında tabii ki çok konuşacağız üzerine. İnsanın yaş elli olunca ruh dünyasında daha yerleşik bir düzenin oluştuğunu yaşayan bir kişi olarak hem tarihe şahitlik etmek hem de olayların içindeki asli faili olarak 29 Aralık'ta Anadolu Adliyesi'nde yargılanacağım davamla ilgili iddianameyi hazırlayan savcı Alim Yaşar ve bazı siyasilerle ilgili yaşadıklarımı sizlerle paylaşmanın doğru olacağına karar verdim. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in suç duyurusu üzerine Ataşehir'de bir mekanın açılışında yaptığım silahların çağrımla ilgili takipsizlik kararını veren terör ve örgütlü suçlar savcısı da Alim Yaşar'dır. Aralık ayının 29'unda yargılanacağım, bence komedi olan davayı açan da yine aynı savcı Alim Yaşar'dır. Sayın Meral Akşener 15-20 bin kişinin katıldığı açılıştaki konuşmamla ilgili suç duyurusunda bulununca o tarihlerde beraber hareket ettiğimiz siyasi partinin yetkilileri ve de Sadat'la irtibatımızı sağlayan kişilerle ne yapacağımız yönünde sohbet ettik. Bana telefonda Sayın Meral Akşener'le hiç karşılaştınız mı diye sordular. Ben de kendilerine iki karşılaşmamız olduğunu söyledim. O karşılaşmalarınız zamanında sizin de isminiz geçen gündeme çıkmış bir olay var mı diye sorduklarında önce telefonu kapatıp sonra tekrar arayarak bir tanesinin barman cinayetinin olduğu tarihlere denk geldiğini söylediğimde bazı tweetler hazırlayarak konuyu bu şekilde muallak bırakıp insanların kafasını karıştıralım dediler. İkinci karşılaşmamız da İzmit'teki bir sünnet düğünüydü. O görüşmeyle ilgili de aynı muallaklığı kullanalım dediler. O tarihlerde kullandığım telefonun HTS kayıtları çıkarılırsa, ayrıca da WhatsApp yazışmaları çıkarılırsa, o tweetlerin benim telefonuma hazırlanmış olarak yollandığı, daha sonrasında benim hesaplarımdan paylaştığım görülecektir. Hiçbir şey saklı kalmaz diye atalarımız boşuna söylememiş. Korku iklimi yaratmak için söylemiş olduğum, Silahlanın çağrımdan sonra toplumda oluşan algı sayın Akşener'le ilgili doğru olmayan paylaşımlarım neticesinde başka bir noktaya yönlenmiş oldu. O günlerde sosyal medya hesaplarımda paylaştığım videolarımı hazırlayan kişilerin AK Parti'nin videolarını da hazırlayan aynı kişiler olduğunu belirtmemin gelecek günler adına faydalı olacağına inanıyorum. Savcı Alim Yaşar tarafından İfadeye davet edildim. Davet saati çok erkendi. Erken uyanamadığımı koruma polisime söylediğim için davet ilerleyen saatlerde alındı. Ya ben işte böyle özel bir adamdım. Savcı Bey, avukatım Sayın Ersan Barkın da varken ifademi aldı. Kahveler ikram etti. Keyifle geçen ifade faslından sonra Savcı Bey, şimdi ifade bitti. Size davetimizin bir isteğini iletiyorum. Bu başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir dedi. Silahlanın çağrısı yaptığım açılış konuşmamdaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu'na sert çıkışlar yapmamamı sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi. Bana o suç örgütü lideri onun sözüne mi inanacağız diyorlar ya Yanımda avukat Ersan Barkın da vardı Onu tanıyan herkes bilir Dünyanın en namuslu, en dürüst adamı Şehit Necip Havlimitoğlu'nun yetiştirmesi Savcı Alim Yaşar'ın şahsım hakkında verdiği takipsizlik kararını Sizlerin huzurunda sorgulamak isterim Sayın Savcı, Muhalefet Partisi liderinin Suç duyurusu üzerine başlattığı bu önemli soruşturma ile ilgili neden polise yazı yazıp A. Bir kafeterya açılışında şehrin göbeğinde 20 bin kişi yan yana nasıl geliyor ve miting yapıyorlar? Yetkili makamlardan izin alınmış mı? B. Açılış yapılan yer minibüs yolu güzergahı. Bu sokaklar trafiğe nasıl kapatıldı? Yolların trafiğe kapatılma emrini kim verdi? C. Sonrasında mitinge dönüşen bu açılışa katılan kişilerle Sedat Peker'in ilişkisini sorguladınız mı gibi uzatabileceğimiz hiçbir çalışma yapılmadan dosya kapatıldı. Gerçi polisi araştırma için yazı yazmaya gerek yoktu. Savcı Bey internete girseydi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu barış yürüyüşü yaparken Gebze civarına geldiğinde açılıştaki mitingdeki kürsüde hemen yanımda bulunan Özgür Alta isimli şahıs tarafından sözlü saldırıya uğradığına dair gazete haberlerini, videoları rahatlıkla görebilirdi. Doğruların bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bütün her şey bu kadar açık bir şekilde ortadayken silahlanma çağrıma takipsizlik vereceksiniz. Şimdi ise çocukların bile inanmayacağı sebeplerle hem müebbet hem de 300 sene istediğiniz bir dava açacaksınız. Ben aynı adamım. Neden şimdi böyle oldu? Tabii ya. Videoları çektikten sonra hırsızlıkları, uğursuzlukları, uyuşturucu sevkiyatlarını, kara para aklamaları, Sadateli ile En Nusra'ya yollanan silahları anlattıktan sonra hiçbir delil olmadan bu davayı açacaksınız. Davayı açabilirsiniz. Belki mahkemeye baskıyla ceza da çıkarttırabilirsiniz. Ancak Vicdan sahibi hiçbir insanı buna inandıramazsınız. Çok vahim sevgili seyirciler çok vahim. Düşünün şimdi Sedat Peker'le alakalı tabi bu son itiraflar o videolar üzerine yeni bir yargılama başlatılıyor. İddianame hazırlandı. Kim var o savcı kim o iddianame hazırlayan? Peker anlatmış. Savcı alim yaşar ama Dün 2019 yılında o silahların çağrısına o muhalefet liderlerine kurulan kumpasa takipsizlik veren savcı da aynı savcı Alim Yaşar muhalefet liderlerini tehdit ettiği ortaya çıkıyor. Bunun bir planlı aslında bir organize işlem olduğu anlaşılıyor birileri tarafından kimse artık o birileri. Savcı ifadeye çağırıyor, o saat çok erken ben gelemem diyor. Yine o dönem bir koruma polisi olduğunu yine kendisi itiraf ediyor. İstediği saatte savcıya gidiyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor. Ve savcıyla bir arkadaş gibi Kılıçdaroğlu'na söylediklerin doğru ama şimdi ortam gergin istersen söyleme diye böyle ricalarda bulunuluyor. Hesabından paylaştığı veya paylaşılacak Twitter mesajları şablon şeklinde hazır geliyor Whatsapp'tan. Onun videolarını hazırlayanlarla AKP'nin videolarını hazırlayan ekipler hep aynı. İşte sevgili seyirciler buna organize suç örgütü deniyor. Yani AKP iktidarı bir siyasi parti gibi değil. Organize bir suç örgütü gibi hareket ediyor. Sedat Peker ve onun gibileri yerine göre kullanıyor. Sadat da bundan biri. Sadat'tan da bahsediyor. Sedat Peker. İsterseniz Ahmet Şık'ın... Ahmet Şık bu ismi almış. O savcıyı biraz daha açmış. Ahmet Şık'ın Twitter mesajlarıyla bir devam edelim. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Alim Yaşar... Silahlanma çağrısı yapması ile ilgili Sedat Peker hakkındaki dosyayı kapatan savcıydı. Aynı Alim Yaşar, ifşa itiraflardan sonra Peker'e dava açan savcı. İktidarın emirleri üzerine savcı Alim Yaşar, Peker'le birlikte Meral Akşener'e yönelik kumpas da organize etmiş. 31 Ağustos 2018'de internet sitesinde dolar kuru 6.55 iken, 3.72 seviyesinden dolar, kur 7.62 iken 4.32'den euro satan Halk Bankası yöneticileri hakkında bankayı zarara uğratmak suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı veren savcı da alim yaşardı. Üsküdar Belediyesi'nin Bağ Korusu'nun bitişiğindeki alana mahkeme kararlarını tanımayarak Cami inşaatına başlamasına karşı çıkanlar hakkında dava açan savcı da alim yaşar. Çok önemli bir hatırlatma yapıyor olaylar silsilesiyle Ahmet Şık. AKP kime soruşturma açılacaksa veya hangi dosya kapatılacaksa, takipsizlik verilecekse... Bir şekilde görevlendirilmiş. Öyle korkunç ki muhalefet liderlerine, Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas kuruluyor. Tamamen devlet gücü kullanılarak. Gerçekten korkunç sevgi seçler Ve devam ediyor. Yıl 2019 ama 2021 değil, süreç devam ediyor. Yine Meral Akşener'e yine bir kumpas var. Bakın öyle bir iç içe geçmiş ki savcısı, devlet memuru, bir yandan A Haber çalışanı, gazetecisi, gazeteci görünümlü ekip elemanları bunlar tamamen. Kimi nerede kullanacaklarını çok çok iyi biliyorlar. Bu kez A Haber muhabiri bakın kim çıktı. Akşener'e soru sorulması için vatandaşa talimat veren A Haber muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memur olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Metin Cihan açıklamış belgeleriyle. Akşener'e provokatif soru sorulmasını organize ederken videosu çekilen A Haber Elazığ Bölge Müdürü ve Muhabiri Fırat Öztürk'ün Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda olduğu bilgisi geldi. Elbette işe gitmeden bankamatik memurluğu yaparak. Bunlar bankamatik memurları. Bunlara bir şekilde bir yerlerden kadro veriliyor. Oralardan maaşlar hesaplarına Ödeniyor yatırılıyor ve istedikleri takdirde görevleri olduğu takdirde devreye giriyorlar. Bu görev zaman zaman muhalefet liderlerine kumpas kurulması şeklinde de bu şekilde ortaya çıkıyor. Çok vahim şeyler bunlar çok çok vahim. Normal bir hukuk devletinde yer yerinden oynatır sevgili seyirciler yer yerinden oynatır iktidarı götürür. Birçok kişi hakkında soruşturma açılır. Hesap verilmesi gerekir. Türkiye'de ise hiçbir şey olmuyor. Ne yazık ki bakın eski AKP'li bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisinin de olduğu dönemi çok çok iyi bildiği için Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu için benzer kumpas itiraflarını ve açıklamalarını o da yapıyor. Seçimlerle ilgili bakın bu açıklama. Oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor. Daha önce gördük diyor. Bu ne demektir değerli seyirciler? Bu ne demektir? Daha önce gördük diyen isim ülkede ekonomi bakanlığı yapmış bir isim. AKP'nin önemli isimlerinden biri, partinin önemli isimlerinden biri. O oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basılıp tek bir partiye kullandırılıyor ne demek? Daha önce gördük ne demek? Bunlar öyle korkunç şeyler ki sonra işte oy hırsızlığı dendiğinde kızıyorlar. Ve ne diyor Ali Babacan devam ettiriyor bu ifadelerini. O yüzden seçimi daha farklı kazanılması gerekiyor diyor seçimde. Eğer oylar yakın olursa. Bir şekilde oy çalacaklar diyor eski AKP'li bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli bir hamle geldi. Ne diyor? Elektrik faturalarındaki TRT payıyla enerji fonu kesintileri kaldırılacak. Peki bu önemli mi? Çok önemli. Neden önemli? Çünkü uzun süredir bununla alakalı... Muhalefet partilerinin baskısı vardı. İşte doğru muhalefet yapıldığında sonuç alınabiliyor. Eski siyasetçi Nesrin Naz aynı zamanda ekonomist sevgili seyirciler. İşte bu noktayı muhalefetin gücü noktasında şu yorumu yapmış. Erdoğan'ın elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı muhalefetin başarısıdır. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ısrarla gündemde tuttuğu, Karakış fonu ve halkın elektrik faturalarını hafifletme önerileri sonuç verdi. Muhalefet işte bunun için önemli. Ekonomist Emin Çapa seçim için düğmeye basıldı yorumunu yapmış. 40 bin sağlıkçı alınacak TRT payı kalkıyor. Geriye sadece EYT emeklilikte yaşa takılanlar kaldı yorumunu yapmış Emin Çapa. Elbette önemli elbette Önümüzdeki günlerde iktidardan buna benzer hamleler de gelmeye devam edecektir. Bunların tamamı seçim yatırımı zira. Evet bir yandan iktidar bu seçim yatırımlarını yaparken diğer yandan da rakamlarla oynamaya, halkı kandırmaya devam ediyor. Özellikle enflasyon rakamlarıyla sevgili seyirciler. Evet halk çarşıya pazara çıktığında... İktidarın kendisine yalan söylediğini çok çok iyi görüyor. Cebindeki parayla sepeti boş kalınca bunu zaten anlıyor ama iktidar TÜİK'e talimat veriyor. %20'nin üzerine çıkarmayacaksın diyor o enflasyon rakamını. Bakın bir iktisatçı görüşü alalım şimdi. Hakan Kara yakın dönemde enflasyonu %20'nin altında tutmak için özel bir çaba gösterilmiş gibi görünüyor. Eylül-Ekim aylarında... Kömür fiyatı 2 ayda %72 artmış. Ancak katı yakıt endeks artışı %31'de kalmış diyor. Bakın not eklemiş. Kömür fiyatı TÜFE'de katı yakıt fiyat endeksinin temel belirleyicisidir demiş Hakan Kara ve onun grafiğini paylaşmış. İşte grafik bu grafik kaynak neresi TÜİK elbette ki çok net bir şekilde görülüyor. O turuncuyla e, yükselen grafik katı yakıtlar fiyat endeksi, maviyle gösterilense kömür fiyatı. Bu duruma CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan sert tepki geldi.
1: TÜİK artık milletin aklıyla alay etmeyi bıraksın. Fiyat ist istatistiklerine müdahale edilmesi ekonomideki oyunculara yanlış sinyal verir. Birincisi piyasaların etkin işlemesini önler. Diğer taraftan, Ülkemizde memur, emekli maaşları, kiralar, asgari ücret ve maktığı vergiler. Türkiye'nin yayınladığı fiyat istatistikleri dikkate alınarak belirlenir. Millet gerçek enflasyonla muhataptır. Enflasyonu olduğundan düşük göstermek, milletin alın terini çalmaktır. Bir daha söylüyorum, milletin alın terini çalmaktır. Enflasyon zaten dünyanın en acımasız vergisidir. Enflasyon nedeniyle, Milli paramızın değeri zaten erimektedir. Milletimizin satın alma gücü sinsice düşmektedir. Gelir dağılımı işçi, memur, emekli aleyhine hızla bozulmaktadır. Resmi istatistikleri eğmek, bükmek, makyajlamak suçtur. Bu sadece bizde değil. Bu tüm dünyada böyledir. Dünyada resmi istatistikleri eğmek, bükmek suçundan yargılanan hüküm giyen yetkililer, siyasetçiler mevcuttur. En yakın örneği de komşumuz Yunanistan'dadır. TÜİK bir an evvel Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu gibi çalışmayı bırakmalıdır.
0: Bu haberle güne bakışın sonuna geliyoruz. Başka bir programda yine bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.